0: c'è chi parla a Vandera e chi chiacchiera bene su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più le interviste a cura di Paolo Puglia
1: collegamento con Milano oggi è un grande piacere avere in trasmissione Eh, non solo un cantautore, uno scrittore, un conduttore eh, televisivo, radiofonico e forse qualche volta anche anche attore ma quello che è importante è che è un grande cantautore e le sue canzoni sono a pieno titolo nell'enciclopedia della musica italiana e do il benvenuto in Australia ad Enrico Ruggeri Ciao Enrico
2: Grazie, ciao a tutti, buonasera a tutti Ah,
1: Eccomi. Allora Enrico eh, qui ci vorrebbero delle ore per fare un, un po' di, di, di storia di Enrico Ruggeri e cercherò di fare un bigname insomma
0: <ride>
1: Partiamo da lontano, tu inizi giovanissimo insomma, a suonare, era il 1972 eh, come, come tutti i ragazzi in quel periodo credo che tu abbia formato una band mentre eri al, al liceo, giusto?
2: Al liceo, esattamente, esattamente, ho iniziato al liceo come tanti, eh, quello che era un gioco è diventato un hobby e poi piano piano senza che me ne accorgessi è diventato la, la mia vita, insomma addirittura il mio lavoro, eh, però l'inizio è stato questo, per passione e voglia di suonare con gli amici.
1: Sì, ci sono due gruppi prima di, di arrivare ai Decibel, che poi è il, il gruppo che vi ha dato un, un po' di notorietà. C'erano questi. Sì. Champagne Molotov. Insomma, champagne per- Molotov, sì, era esatto. esatto. In, in quel periodo. Era un nome
2: anche in, eh, esatto, in eh, sintonia con i tempi che vivevamo. Quindi Molotov era una parola molto pronunciata. Champagne voleva dire che sì, siamo. Come dire, rissosi ma anche raffinati.
1: <ride> Io in quel periodo era a Milano anch'io, per cui conosco bene eh, di, di che periodo stiamo parlando e che atmosfera eh, c'era in, eh, a Milano. Dicevo prima, i decibel: come com arrivi a, a fondare questi decibel che poi è quello che vanno dato eh, il, il successo al Festival di Sanremo? Uh, del 1980 con Contessa credo, credo che...
2: Sì, esattamente Esa... 80 Contessa Ma eh, arrivo così, con naturalezza, erano gli anni in cui cambiavi gruppo, suonavi con uno, con un altro e a un certo punto ho cominciato a trovarmi con delle persone con le quali insomma c'era una buona sintonia e mh, dopodiché c'era da scegliere un nome mi è venuto in mente questo nome internazionale italiano ma internazionale insomma che stava a significare che avevamo voglia di fare musica anche a alto
1: volume. (ride) Con i i decibel sparati a palle insomma. Enrico tu nel nel 1981 invece cominci la tua carriera da da solista, ci sono diversi eh, periodi in cui scaturiscono diversi diversi lavori tra l'altro in quel periodo credo che tu frequentassi l'università e la facoltà di giurisprudenza e tra l'altro esatto. facevi l'insegnante, supplente, cosa facevi?
2: Ho, fa- sì, ho finito il liceo ho fatto il supplente per un anno e dovevo farlo per una settimana, poi per mia fortuna la professoressa è rimasta incinta, non per, per colpa mia, e, e, e quindi sono rimasto un anno ho insegnato italiano e latino alle medie. Sì, sì. Beh, è stata una bella esperienza, mi piaceva molto insegnare, l'ho fatto anche recentemente, per un anno ho insegnato storia della musica al Conservatorio Giuseppe Verdi a Milano. Eh, tra le tante cose che ho fatto negli ultimi tempi c'era anche questa ma insomma è una cosa divertente mi
1: piace ebbene l'insegnamento sicuramente è è una cosa fantastica avere a che fare con con i ragazzi io ho ho insegnato anch'io al suo tempo quando ero in Italia Enrico tu scrivi anche per, per tantissime Mina a Loredana Bertè a proposito di Loredana Bertè eh, c'è questo, questo brano che, che ancora oggi naturalmente è strasuonato Il mare d'inverno ecco eh, sì. questo, le, le, le cronache dicono che questo brano sia nato eh, dopo una delusione sentimentale eh, ed è stato sì, ispirato no,
2: quello... Esatto, c'è cioè un bidone diciamo, cioè, ehm, io avevo appuntamento con una ragazza che non venne e in quegli anni non c'era Whatsapp, quando una non veniva rimanevi lì a aspettare fino a che la, come dire, la, il tuo orgoglio, la tua dignità ti diceva che è meglio che vado via e quindi sono, questa ragazza non venne direi per fortuna perché sono tornato a casa e quel pomeriggio insomma, volevo sfogarmi e ho scritto due canzoni, una si chiamava Nuovo Swing che poi portai al Festival di Sanremo nell'84 e l'altra era Al Mare in Inverno.
1: Questo brano è stato scritto uh, nel, uh, nelle marche, credo, a Marotta, dove poi tra l'altro ti hanno dato anche la cittadinanza onoraria, no?
2: Sì, è vero, eh, cioè, è stato scritto pensando a Marotta, il bidone di cui parlavo prima avvenne a Milano. Però la, la, sì, la, il mio posto del cuore, insomma ognuno ha il posto del, nel quale va in vacanza, nel quale eh, nascono i suoi amori adolescenziali, insomma il posto del cuore, della memoria e nel mio caso sì è questo paesino molto tranquillo che è Fano e Senigallia, quindi sulla riviera Adriatica, nelle Marche.
1: E tu, credo che tu ci passassi dell'estate lì perché c'erano de, delle zie, dei parenti. Sì, sì,
2: so. passavo, esatto, l'estate le zie. Le con le zie.
1: Le... <ride> Ma tu ci torni, ci, ci torni ogni tanto?
2: Sì, no, tutti gli anni, tutti gli anni, perché ho degli amici lì e quindi è un po' il mio rifugio quando anche tra un concerto e l'altro d'estate.
1: Toglimi una curiosità, tu hai, hai, hai scritto, dicevo, un po' uh, per tutti, da Fiorella Mannoia a Mina uh, Ipu, insomma, ma, ma per chi non hai scritto?
2: No, beh, per molti, eh, però eh, succede anche in maniera molto naturale che magari eh, un amico, che, che un cantante ti viene a trovare in studio e tu gli fai sentire una canzone, insomma, con Fiorella spesso è successo così eh, dopo quello che le donne non dicono io ho scritto altri 12 pezzi per lei e, e spesso succedeva così che ci trovavamo per andare a cena magari prima passavamo da un studio e io le facevo sentire cosa stavo facendo e nasceva e lei, lei diceva questa la voglio cantare io e, cioè, e finiva così
1: a chi vorresti consegnare una tua canzone eh, un artista italiano o straniero che, eh, con eh, il quale o la quale non hai collaborato fino adesso.
2: Beh, allora eh, visto che stiamo parlando eh, che tu parli dall'Australia ti dico Barry Gibb. <ride> Ma tanto è un, po', stiamo sognando, no? però insomma è un grandissimo songwriter.
1: Tu hai avuto grandi soddisfazioni, parlavi prima di, di questo brano che aveva affidato alla Manoia, tra l'altro credo che eh, quello abbia vinto anche eh, a Sanremo il premio della, della il premio critica. Della critica sì. ecco, e tu intanto altre soddisfazioni, per esempio l'hai avuta con eh, un, un, un altro brano, eh, Peter Pan molti non sanno che eh, sei stato al secondo posto come vendite eh, dietro a Michael Jackson sì, che è sì, Black sì, or sì. White cioè, per cui una grande soddisfazione
2: sì, esatto. esatto beh sì, fu una canzone insomma, eh, che andò molto bene a volte insomma, come dire, i pianeti si allineano in maniera più precisa di altre volte quindi sì, Peter Pan insomma, è ancora una delle canzoni che non posso non cantare quando faccio i concerti
1: hai partecipato a 9 Sanremo mica uno però eh, in questi 9 ne hai vinti due Eh, ricordiamo per i più distratti eh, nel 1987 assieme a Tozze e Morandi si può dare dare di più e nel 1993 con eh, Mistero
2: con Mistero, 93 con tanto di eh, tour che ricordo con molta gioia in Australia quattro date Adelaide, Perth, ehm, Melbourne e Sydney
1: E, beh, è fa, è fa... e una
2: era, era proprio Adelaide sì.
1: Ecco perfetto, vedi, eh, già sei di casa <ride> Adelaide sì. quando dovresti tornare Insomma, sì. Io mi auguro, sì. mi auguro che tu possa, possa tornare qui Tra le, 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 altre, le altre curiosità, tu sei un, un grande tifoso del, dell'Inter e, e avevi questa grande passione di giocare, eh, giocare a calcio a parte la nazionale Cantanti della quale parleremo sì. tra un attimo sei stato reclutato da una squadra di serie D che, credo, credo serie D
2: sì serie D Beh, ho battuto un record mondiale perché ho guardato bene naturalmente in tutto il mondo ci sono altre persone eh, di una certa età che, che giocano ma i che debuttano non ce n'è mai stato uno io il giorno dopo il mio 64esimo compleanno debuttavo nel calcio professionistico eh, con una squadra che si chiama Sona, è un paese vicino a Verona Sono amico del Presidente naturalmente, non ho debuttato per particolari meriti, però eh, il Presidente del Sona si è divertito a questa idea e allora una giornata di campionato ho giocato per dieci minuti, niente di che però è stata una bellissima emozione.
1: È stata un'emozione anche perché credo che quella squadra giocasse Maicon che era uno dei tuoi idoli, no? Sì,
2: peraltro giocava, sì, c'era Maicon che, che, che giocava, eh Beh, ma, eh, sì, ma anche proprio il fatto di, eh, per carità insomma io con la Nazionale Cantanti ho giocato con, con Maradona, con Zico, con Zidane, con, con Paolo Rossi, con Totti, ho giocato con tutti, però eh, stare in uno spogliatoio dove c'è il il calcio dove ti giochi i tre punti insomma con dei ragazzi che invece molto più giovani ovviamente di me che, che seguono i loro sogni eh, era stata una sensazione molto particolare
1: sei, sei il presidente del, della Nazionale Cantanti ecco negli ultimi periodi credo che sia stato un po' di, eh, di, di maretta che è successo?
2: beh no eh, sì, sono successi una serie di malintesi da web ehm, che peraltro adesso sono anche oggetto di di, di cause penali quindi la nostra tesi è che siamo stati diffamati ma insomma c'è stato un po' di discussione interna, ma devo dire che eh, 40 anni di storia non si cancellano con un incidente, anche perché noi siamo già molto attivi. Eh, uno dei nostri, Busta, tastierista di Subsonica, per esempio, pochi giorni fa, era al confine tra la Romania e l'Ucraina, eh, insieme a tre nostre collaboratrici donne, eh, è andato lì assieme a un'associazione che si chiama Progetto Arca, siamo andati a allestire cucine da campo, eh, infermerie, eh, portando vestiti, cibo, medicinali eccetera eccetera, quindi siamo più che mai attivi anche in questo periodo eh, terribile è difficile che sta vivendo l'Europa
1: come quello che fa la, la nazionale cantanti eh, lo, lo sappiamo tutti beneficenza a 360 gradi ma tu sei un po' avvezzo anche a questo eh, ricordo giusto eh, per, per ricordarlo che Enrico Ruggeri nel 2009 eh, ha partecipato all'incisione di, eh, del brano Domani di Mauro Pagani eh, che, i cui proventi poi sono andati al, <ride> alla popolazione colpita nel terremoto Latte, esatto. insomma.
2: Sì, beh, insomma, quando c'era da dare una e io ci sono sempre
1: Enrico, senti le domande sarebbero veramente un, un pudiferio, uh, ma il, il tempo, uh, come dicono quelli che parlano bene, è tiranno, uh, arriviamo, è tiranno. <ride> arriviamo ai giorni nostri eh, è uscito questo album sì. che si chiama La, La Rivoluzione sono uh, credo 11 tracce 11 eh, brani sì. un, ecco, perché La Rivoluzione intanto?
2: Ma eh, la rivoluzione è, è quello che sogniamo da ragazzi, l'album ha un sacco di canzoni che parlano della differenza che c'è tra l'adolescenza e la vita adulta, poi eh, io come dicevamo prima insomma, racconto anche una generazione molto particolare perché è la generazione che andava a letto dopo Carosello e poi si è svegliata con le bombe di Piazza Fontana, la generazione della, eh, della, delle brigate rosse, delle, delle botte in strada, dell'arrivo dell'eroina, poi dell'arrivo dell'AIDS, però è anche la generazione che regge le sorti del mondo, anche bene o male direi, più male che bene peraltro, per cui è una generazione molto interessante da raccontare.
1: 40 anni, eh, 40 anni di, di carriera, due volte il Festival di Sanremo, vincitore del Festival di Sanremo, eh, premio Tenco, eh, presidente della nazionale Cantanti, insomma non ti fai mancare assolutamente nulla. Tra l'altro in questi 40 anni eh, credo che eh, anche lo zecchino d'oro, cioè, hai scritto una, una canzone sì, per ho lo scritto zecchino d'oro. Anche
2: per lo zecchino d'oro. Sì, sì, ma sì, sai, il mio lavoro è bello perché ha varie sfaccettature, insomma, non è solo scrivere canzoni e cantarle, anche contatti umani, insomma, tante cose interessanti e poi io sono uno che si diverte a cambiare le regole del gioco.
1: Senti, sei sei anche uno scrittore, quanti libri hai pubblicato fino adesso?
2: Otto romanzi, otto romanzi, sì. L'ultimo è stato particolarmente fortunato, anche lì si parla della mia generazione, il romanzo è un gioco da ragazzi, è la storia di una famiglia con due fratelli che diventeranno uno un terrorista di, di sinistra e uno un terrorista di destra, il, il, il travaglio di quella famiglia con delle storie anche molto avventurose attorno a questi due ragazzi è ovviamente il fulcro del romanzo è negli anni 70, ecco, gli anni di piombo.
1: E questi libri si, si trovano um, online?
2: Ma può essere, sì sì, gli ultimi sicuramente sì.
1: E anche come, come eh, online sicuramente ci sarà quest'ultimo tuo lavoro che si chiama La Rivoluzione, ricordiamo. Uh, i- sì, sì. Per cui, cercate in tutti i digital store La rivoluzione Enrico Ruggeri e lo troverete. C'è anche eh, Enrico. Sta tornando di moda anche il cosiddetto padellone, Eh, eh, il vinile.
2: Il vinile, noi abbiamo il vinile, abbiamo il vinile argento. Insomma, ci sono un sacco di iniziative belle su su questo
1: album. E per cui, per per avere notizie più dettagliate, eh, credo che ci sia anche un, un tuo sito internet. Lo vogliamo dare?
2: Esatto. Eh, ricorugieri.me ruggieri.me
1: ok e poi potete
2: eh, e poi insomma sono su tutti i social
1: naturalmente poi c'è facebook Facebook, Instagram, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. Uh, prima di chiudere i progetti per questa uh, prossima estate in Italia. Qui andiamo verso l'inverno, uh, lì d'estate, naturalmente sì. e ci dovrebbe essere è vero, il beh, boom, fare no? concerti, insomma,
2: è, è la cosa che mi manca di più. Quindi spero di fare parecchi concerti, di incontrare la gente, perché poi tutto quello che dicevamo prima, se poi non incontri la gente, ha, ha meno senso di essere.
1: È un tour internazionale? Ma ah, sì, ci stiamo
2: lavorando. Ci allora, stiamo lavorando, speriamo, e ho già suonato, un po' in giro. Potrebbe c'è, essere.
1: C'è la possibilità di vederti in Australia?
2: Vabbè ah, quello cioè, non dipende da me, forse per me e io c'è. faccio le valigie in un quarto <ride>
1: Enrico io ti ringrazio per questa chiacchierata mi auguro che in avanti ce ne possono essere altre adesso noi ci ci ascoltiamo un un brano da questo La Rivoluzione eh, La Fine del Mondo è il il brano che eh, ho ho scelto grazie a Enrico Ruggeri per essere stato con noi oggi Grazie a tutti voi, grazie a te grazie, Ciao, 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 ciao
0: vita nasconde un senso più profondo Di questo immobile transitare, di questo girare in tondo E dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso Che c'è un disegno superiore, che non tutto è stato deciso questa non è poi la fine del mondo E dimmi che ancora riponi speranze su me Anche stanotte per strada le luci si accendono Anche stavolta la fine del mondo non è E dimmi che questo amore non ha momenti scontati Che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio Un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio che questa non era la fine del mondo E che la fine vorresti guardarla con me. Anche stanotte per strada le luci si accendono Anche stanotte la fine del mondo non è Altre persone in questo momento si scelgono Anche stavolta la fine del mondo non era riponi speranze su me, anche stanotte per strada le luci si accendono, anche stavolta la fine del mondo non è